Iremos estudar agora para Shapikudei, a terceira sirá do volume 16. Para Shapikudei é a última para do livro de Shemot e vamos hoje estudar os últimos versículos da Parashá Pekudei, entender qual a ligação desses quatro versículos, o que isso aqui tem a ver com o final do livro de Shemot, o que isso tem a ver com o começo do livro de Shemot, porque é sabido que o começo do livro está ligado com o final do livro e o final está ligado com o começo, e ao mesmo tempo, já que aqui é o final de Shemot e na sequência é o começo do livro de Vaikra, para achar Vaikra, Vaikra El Moshe, que Hashem chamou Moshe Rabbeinu, e descreve toda a ideia dos Korbanot, então também existe uma ligação do final de um Rumash com o início do próximo Rumash, então precisamos também entender qual a ligação da, desse finalzinho da Parashah de Pekudei com o início da Parashah Shemot. Então aqui no finalzinho da Parashah, a Torá descreve que a nuvem da glória cobriu a tenda da reunião e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Realmente, quer dizer, a Shekinah, a presença divina, depois de toda a, 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 a dissertação, de toda a construção do Mishkan, dos donativos do Mishkan e da contagem da, dos donativos e etc., nessas últimas quatro parashiot, a Torá fala finalmente... Deus pairou dentro do Mishkan. E, consequentemente, Moshe Rabbeinu não conseguia entrar no interior da tenda da reunião, uma vez que a, que a nuvem repousava sobre ela e a glória de Hashem enchia o tabernáculo. Ok, essa é a ideia, a continuação de tudo que foi falado até então. E aqui a Torá coloca esse versículo 36 e 37, aparentemente dois versículos totalmente fora de lugar. E a Torá fala o seguinte, o Quando a nuvem se erguia do tabernáculo, então isso era um sinal que o Bene Israel podia e deveria partir para suas jornadas, para suas viagens. Quer dizer, o fato que a nuvem se afastou do Mishkan, quer dizer que estamos, era, era o GPS do povo. Hashem se afastou, então com isso começa a seguir para o próximo acampamento, para a próxima viagem. Agora, se a nuvem não se erguia, não subiu, eles não partiam. Até o dia em que ela se erguesse e daí eles iriam continuar a sua viagem. Assim, a Torá está descrevendo aqui duas, duas situações. Quando a nuvem subiu, o povo viajou. A nuvem não subiu, o povo não viajou. Ok? E aqui a Torá conclui com o último versículo, conclui o livro de Shemota, para Shapekudei, que a nuvem de Hashem estava de dia, e de noite tinha o fogo perante todo o povo de Israel em todas as suas jornadas. E a grande pergunta é, o que esses dois versículos estão fazendo aqui? Esses dois versículos, na verdade, eles pertencem a Parashah Abelotra. Quando Ali está falando sobre o Seidra Masaot, sobre a, a ordem das viagens, das jornadas do Bene Israel. E não tem nada a ver aqui com a nossa Parashah, e com o final dessas quatro Parashahs, descrevendo sobre a construção do Mishkan e a presença divina no Mishkan, porque realmente coloca a ideia da ordem das viagens do Seider Amasaot aqui no final dessa paraxá. 
um dos comentaristas, os Forno, ele fala, para que nós saibamos o quanto a Shraata Shrinah, a presença divina, estava fixa no Mishkan. Ou seja, estava lá o tempo todo. Durante 40 anos, a nuvem, a presença divina estava sobre o Mishkan. E somente quando que ela subia, então ela se afastava. E daí eles viajavam e depois acampavam de novo. Ou seja, para que saibamos o quanto que a nuvem estava lá presente. Sim, fala os forno. Mas fala o Rebbe, não está nada claro. Porque isso daqui deveria descrever em outro lugar. De novo, como falamos antes, na Parashah Belotra. E não aqui, no meio da construção do Mishkan. A tal ponto que o, o, o Medrash descreve Zesse Pura Massaot. Quer dizer, esses dois versículos estão descrevendo a história dos Massaot, a história das jornadas, que não tem nada a ver com o pairar da presença divina dentro do Mishkan. E mais uma questão. Como eu falei antes, o final de um livro está ligado com o início do próximo livro. E se você abre para achar vai Vaikra da semana que vem, Vai Krael Moshe, a Torá descreve Vai Krael Moshe e Hashem chamou Moshe, quer dizer, uma continuação uma continuação do que? no finalzinho da Parashah Pekudei, ali a Torá descreveu que Loyachol Moshe lavou El Moed que Moshe era bem, não conseguia entrar no Oel Moed porque tinha tanta presença divina porque a nuvem repousava e a glória de Hashem enchia o tabernáculo então Moshe não conseguiu entrar era tanta energia Moshe bem não conseguiu entrar então por essa razão que Moshe não conseguia por conta própria entrar vai criar o Moshe a Deus chamou Moshe para que ele pudesse entrar quer dizer Hashem puxou ele chamou ele para que ele conseguisse entrar no El Moed ou seja a Torá está conectando o final do Pekudei com o início de Vaikra. Moshe não conseguia entrar, por isso que Vaikra, por isso que Hashem, ele chamou Moshe Rabbeinu para conseguir entrar. Lindo e maravilhoso. Mas aqui a, coloca, a Torá coloca dois psukim que não tem nada a ver com essa continuação. A Torá descreve sobre as viagens, a nuvem subia, a nuvem não subia. O que, que isso tem a ver com, com, com a Parashah Vaikra? O que é a história das viagens... Da, da posição da nuvem tem a ver com um, Vaikra El Moshe, tem a ver com a construção do Mishkan. Então, o fato que a Torá colocou essas do, esses dois versículos descrevendo sobre o Seider Amasaota, a ordem das jornadas, significa que isso tem a ver com o final do Pekudei, tem a ver com a história do Mishkan. Isso também tem a ver com o início da paraxá Vaikra, a ideia que Hashem chamou Moshe Rabbeinu, e toda a história que descreve no Sefer Vaikra, que é o Sefer Korbanot, que descreve sobre os Korbanot, também tem a ver com essa ideia das jornadas. Então qual é o conteúdo do Sefer Vaikra e qual é o conteúdo do Sefer Shemot? O conteúdo do Sefer Vaikra fala sobre os Korbanot. Então isso, os Korbanot, tem a ver com o final de Pekudei, com o final do livro de Shemot, que fala sobre a construção do Mishkan, que agora que você tem um Mishkan pronto e montado, com altar, com Mizbeach, etc. E Hashem já pairou a sua Shekinah lá dentro, agora começa o livro de Shemot e descreve toda a ideia dos Korbanot que serão feitos dentro desse Mishkan com a presença divina. Então de novo... A Torá colocou aqui a ideia dessas duas, desses dois versículos das Massaó, das viagens, 
que a nuvem subiu e a nuvem baixou. Então isso também tem a ver com os corbanot. Isso também tem a ver com todo o livro de Vaikra que descreve sobre o corbanot. O que tem a ver essa ideia que a Shekinah está se afastando no Mishkan? Que a Shekinah, a presença divina, a nuvem está saindo do Mishkan com os corbanot, que é a presença divina. Veremos mais para frente que a ideia da viagem e a ideia do afastar da presença divina está totalmente conectado com a ideia do Mishkan, com a ideia dos Korbanot. Muito bom. Para entendermos isso, precisamos entender a ligação do final do livro de Shemot com o começo do, do livro de Shemot. Porque como consta na Uts, Sofan, Betrilatan, Betrilatan, Betsofan, está conectado e atrelado o final no começo e o começo no final. Isso nós podemos já notar no nome da primeira paraxá, que é Shemot, e o nome da, da última paraxá, que é paraxá Pekudei. E os dois nomes têm a ver com Minyan. Minyan significa contagem, números. Você abre paraxá Shemot. Vem o Rashi no comecinho da paraxá e fala... Esses são os nomes do Ben Israel que, saíram, que, que vieram para o Egito, Jacob, seus filhos, seus netos e etc. Fala o Rashi. Apesar que eles já foram contados várias vezes anteriormente na Parashá, vai Gash. A Torá já descreveu a contagem de, de Jacob descendo com os filhos para o Egito. Mas já que eles são queridos, então eles são queridos, eles são comparados com, a, com as estrelas do céu. Ou seja, Shemot descreve Minyan, a contagem do Bene Israel. Números. Pekudei. Pekudei significa também a contagem de todos os donativos que foram trazidos para o Mishkan. Todo o ouro, a prata, o cobre, os tecidos e assim por diante. Cada objeto e objeto com a sua função. Ou seja, Pekudei tem a ver com números, com contagem. Qual a ideia do livro de Shemot? O Tohen de todo o livro de Shemot é chamado o Sefer Ageolah, representa Êxodos, representa a saída e a redenção do Bene Israel saindo do Egito e toda a sua continuação da saída do Egito. Então, Geolah representa uma redenção, representa o sair dos limites, sair do Egito, acima de uma contagem, acima de, um, de uma limitação. Calma aí. Então, se por um lado o Shemot representa Minyan, uma contagem limitada, e por outro lado o Shemot representa uma Geolá, que representa uma redenção, uma, uma saída dos limites e das fronteiras, são dois conceitos totalmente contraditórios. Quando você conta algo, você está descrevendo que ele é algo limitado. Quando você fala que você está saindo desse limite, você está indo para a redenção, você está saindo de Meitzarim, de qualquer limites e apertos do Galut e das limitações da vida. Então como que pode os dois andar ao mesmo tempo? E essa contradição nós notamos também no comecinho da paraxá de Shemot. A Torá fala a ela Shemot, Enumera os judeus limitados que entraram para o Egito, 70 almas que foram para o Egito. 
Depois a Torá continua falando, Bnei Israel paru, vai estritzu, vai irbu, vai atzmu, bimeod, meod, o povo se multiplicou, se frutífero, foi frutífero, bimeod, meod, eles se multiplicaram de uma forma adoidada, muito, muito, ou seja, sem limites, sem números, perdemos a, a contagem do povo. Então, de novo, é algo contraditório. Por um lado está falando que é algo limitado. E por outro lado está falando que eles se multiplicaram além de números. E essa contradição, digamos assim, também notamos no final do livro Shemot. Que é a nossa paraxá, paraxá de Pekudei. Por um lado, como falamos antes, Pekudei representa a contagem dos objetos doados, dos metais doados para o templo. Que representa uma limitação. Mas o final da paraxá de Pekudei, a qual agora estamos estudando, a Torá fala, Moshe não conseguiu entrar. Moshe é a pessoa mais elevada, mais seleta, mais especial de todo ser humano, de toda a raça humana. Moshe Rabbeinu não conseguiu entrar no Mishkan, porque tinha a presença divina lá revelada. Ou seja, sem limites, de uma forma ilimitada. E aqui vemos de novo essa contradição na paraxada de Pekudei. Por um lado, apresenta contagem limitada, e no final dela, apresenta essa ilimitação, esse, essa presença divina infinita. O Rebbe começa a explicar a seguinte questão. O propósito da vida, o propósito da presença divina, o propósito da Shekinah, não é você morrer e de você abandonar o material, de você abandonar o físico e o, limite, e o limite do terrestre. Sim, é importante você ter uma guiulá, você ter uma redenção, você se elevar e sair das fronteiras do mundo. Mas não é você literalmente, totalmente sair dos, dos limites e perder os limites, e que nem os filhos de Aron, que eles tiveram, essa êxtase ao entrar dentro do, 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 do templo e eles acabaram morrendo. Não. O propósito da nossa vida, o propósito da, da, da criação do mundo é que tenha o ribur do gvul e bligvul. A união e a ligação do limite com o ilimite. Com, com o finito com o, com o infinito. Como a gente viu esse versículo antes. O número dos judeus será como a areia do, 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 do mar. Que não será contado. Quer dizer, o, o número será incontável. Quer dizer, tem um número, mas você não vai conseguir contar como a areia do mar. Existe um limite da areia do mar? Existe, mas é incontável. Assim também no Mishkan. Deus queria uma casa de madeira, de ouro, de prata, com todos os objetos limitados, um metro, um amá, por do, um amá e meio, por dois amá, por dois e meio, exatamente sem um centímetro a mais ou a menos. E é ali que Deus vai pairar. E é ali que a presença divina infinita de Hashem vai conseguir pairar. Ou seja, o propósito é você conseguir unir os dois opostos. Por quê? Porque a Nitavea Kadosh Baruchuli Yod Lod Irabetartonim. A pro, o propósito da, 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 da criação do mundo foi que Hashem queria, Hashem queria ter uma morada nos mundos mais baixos, mais inferiores. Ou seja, 
que seja um dirá lo idbarech, que seja uma morada para ele abençoado seja, ou seja, para o Atzmut, para a essência de Hashem, que é totalmente acima do mundo e dos limites do mundo, mas por outro lado tem que ser um dirá, tem que ser um dirá betartonim, uma morada nos mundos mais baixos, mais inferiores, no mundo físico material que não existe um lugar mais baixo do que ele, ou seja, o a altura máxima, a santidade máxima, a essência de Hashem dentro, dentro do material, dentro do mundo limitado e finito. Então aqui nós temos uma junção do Leatzmut, o Atzmut de Hashem, a essência de Hashem, no Tartonim, no lugar mais baixo. E isso, na verdade, essas, esses dois lados estão representados... É, em dois opostos, ou em duas coisas, que é Neshamot Israel e o Olam, e o mundo. Neshamot Israel representa o mais elevado, e o mundo representa o mais baixo. Por quê? Porque, na verdade, o que que Hashem ele queria? Ele falou, eu vou pairar dentro deles, dentro de cada judeu e judeu. Ou seja, Hashem ele quer pairar, e residir dentro da Neshama das almas judaicas. Isso que a Shem ele quer. Esse que é todo o propósito. Por isso que só um judeu pode receber o Nachat Ruach de Abore Shelamala Be'enaroch Manivreim. Só a Neshama de um judeu consegue receber o prazer, o deleite mais elevado de Hashem que está acima das criaturas. Quer dizer, o propósito de Hashem de, de se revelar, é se revelar dentro das almas judaicas. Porque Israel, o povo judeu e Hashem é uma coisa só. E ele, dentro dos judeus, ou os judeus, são os verdadeiros de Irá para o Atzmut. Essa morada para a essência de Hashem. Quer dizer, Hashem, a presença de Hashem é dentro das almas judaicas. E por intermédio delas, haverá uma irradiação dentro do mundo. Quer dizer, que o mundo também possa absorver essa energia. Quer dizer, que o mundo sinta que a sua energia vem de Deus. Mas a presença divina revelada, isso é principalmente dentro dos Neshamot Israel. Então isso é um lado, o lado mais elevado. Por outro lado, Hashem ele quer um dirabetartonim, uma morada dentro dos mundos mais baixos, mais inferiores, dentro do mundo material, dentro do material, do físico, que ele possa ser um clile oculto, um receptáculo para a divindade. Que só ali, dentro desse mundo, vai poder revelar Shodesh Neshamot Israel, a essência, a fonte das almas judaicas. Ou seja, a alma judaica é unificada com a essência de Hashem. Transformando o mundo... Essa alma judaica, a presença divina, vai se revelar dentro do mundo. Em outras palavras, o seguinte. Quando um Yehudi, a alma, uma Neshama, consegue concretizar a sua missão para ser um Dirá para Hashem, para ser uma morada para Hashem, que ele possa estar unificado com a essência de Hashem, de Betachlis, totalmente, sem nenhum limite, sem nenhuma fronteira, quando isso somente quando dentro do mundo físico e material não haja também essa fronteira. Quer dizer, no momento que a gente conseguir transformar o mundano 
e fazer do mundo um makomuchar, um local próprio para receber a presença divina, aí a presença de, dentro das almas judaicas estarão de uma forma revelada. Ou seja, precisamos trabalhar com o mundano para poder revelar a presença divina dentro das almas judaicas. Agora a gente começa a entender a ordem cronológica dos livros da Torá. Bereshit, depois Shemot e depois Vaikra. O livro de Bereshit fala em geral sobre a criação. A criação antes de ter o povo judeu, antes de ter a Torá, antes de conseguir realmente concretizar a verdadeira Kavaná, o propósito da criação do mundo. Daí começa o Sefer Shemot. E o Sefer Shemot fala sobre o povo judeu, nasceu Am Israel e foi dado a Torá para o Am Israel. E ali começa a se concretizar essa Kavaná, essa intenção máxima de Hashem para se conectar com as almas judaicas. E essa Kavaná de Hashem tem o início dela e tem o final dela. Ou seja, tem o principal e o pnimiut e o íntimo dessa intenção do pensamento de Hashem. Qual é o, o propósito principal de Hashem? É que as almas judaicas estejam conectadas e unificadas com a essência de Hashem. Que é isso que fala no começo do livro de Shemot. Por que chama Shemot? Por que fala da contagem do povo? Leodia Ribatan, para mostrar quão querido Bene Israel é perante Hashem. Quanto que Hashem realmente ama a essência da alma judaica. E isso vem através do estudo da Torá. Ou seja, o íntimo dessa morada, dessa edificação, é nas almas judaicas, porque a essência deles, a vida deles, está conectada com a essência de Hashem. Qual é o final do livro de Shemot? Qual é o final, ou seja, a Kavaná vai ser concretizada no final? Qual, na prática, Berhitsoniut, externamente, no mundo, como isso vai se concretizar? Transformando o mundo para que o mundo possa realmente ser um lugar, um local apto para receber a presença divina por intermédio das almas judaicas. Ou seja, a essência da Kavaná mais profunda é as almas judaicas estarem conectadas com Hashem, e a concretização disso, e, a, e, e, e na, na forma externa e revelada, é transformando o mundo através da construção do Mishkan, e transformando esse mundo físico e material. Então essa que é, na verdade, é a ideia do começo do livro do Shemot, que fala sobre Bene Israel, e o final do livro do Shemot, que fala sobre <coughs> a construção do Mishkan, transformando o mundo é de uma forma revelada para que possa receber a presença divina. Vamos agora mergulhar um pouquinho nessa ideia da segunda parte. De transformar uma, um lugar baixo, o um, um mundo físico, afastado da divindade. E quanto mais afastado, e quanto mais escuro, quanto mais baixo, melhor. Esse é o maior propósito de Hashem, de você transformar o lugar mais afastado, mais escuro, com menos presença divina. Que isso é o nosso trabalho durante o Galut. O, durante o Galut, e cada vez está mais escuro, mais problemas, menos presença divina, menos Torá no mundo. E esse que é todo o propósito. E isso que a Torá enfatiza nesses dois versículos que aparentemente, como perguntamos antes, não deveriam estar aqui no final do Pekudei, esses dois versículos eles foram colocados de propósito aqui dentro. Porque bem neles 
que frisa essa ideia que estamos falando agora. A Torá fala, quando a presença divina, quando a nuvem se erguia, se afastou do Bene Israel, se afastou, ou, se, ou seja, a ausência da presença divina, e daí eles começam o Massaot, começam Behol Masehem, começam as jornadas e as viagens deles. O Alter ele explica que a ideia de Massaot, de Masei, das viagens, das jornadas do Bene Israel, o propósito da viagem é no deserto dos povos, ou seja, durante o Galut, que Shrinata no Galut, e não tem uma revelação da presença divina. O Be'alot e Anan, Siluque a Shrinah. A presença divina, se afastou. A nuvem subiu, se afastou. Você não tem Deus presente e revelado. Todo o propósito é que durante esse momento mais escuro de todos os tempos, nós possamos transformar o mundano e transformar a escuridão e a ocultação do mundo para que dentro dele possa pairar a presença divina. Então essa que é a ideia desses dois versículos. Sim, eles enfatizam exatamente o propósito do Mishkan. O propósito do Mishkan é mais enfatizado não durante a edificação do templo, durante enquanto que ele está de pé, mas quando que ele está destruído e quando nós estamos no Galut, nós estamos na viagem, aí que é todo o propósito de você transformar Dirabetartonim. Esse que é o verdadeiro Dirabetartonim. E aqui falou Rebbe, olha só que incrível. Essa ideia está enfatizada também na ideia dos Korbanot, que é o, ideia, que é o início do livro de Vaikra. Qual é a diferença entre a construção do Mishkan e o trabalho dos Korbanot? Quando a gente fala Binyana Mishkan, ou, ou, a construção do Mishkan, qual é o objetivo? O objetivo é a presença divina pairar dentro do Mishkan. Um lugar tão sagrado, a tal ponto que nem Moshe bem não conseguia entrar lá dentro, porque é a presença divina de cima para baixo se revelando dentro do Mishkan. E não tanto a ideia da transformação do mundo inferior, do mundo material. Agora, a gente começa o livro de Vaikra. E ali descreve toda a ideia dos corbanot, é o sefer, a corbanot. Qual é a ideia de um corban, de uma oferenda? É você pegar um boi, uma vaca, um carneiro, um bode, ou até uma farinha. E você trazer essa carne, essa gordura, esse sangue dentro do Mishkan, dentro do altar. Você está transformando o mundo material, o mundo animal, o mundo mineral. Você está transformando tudo isso para que eles possam ser um corban para Hashem, que eles sejam transformados, o mundo animal, o mundo mineral, seja elevado para Kedushá. Porque, como a gente falou antes, um lado é trazer a energia de cima para baixo, mas se você não tiver um receptáculo para absorver toda essa Kedushá, você não cumpriu o seu objetivo. Para você transformar, transformar o material físico mundano, é só através dos corbanotos. É só através dos corbanotos. Que essa ideia do Vaikra, que está escrito com uma letra Aleph, que representa, na verdade, esse Tzimtzum, essa condensação, que a Shem, ele foi diminuindo essa sua presença divina, a sua grande revelação, para conseguir entrar dentro de um mundo físico e material, dentro do Mishkan. 
Com isso a gente entende, e respondemos aquelas perguntas anteriores, o que tem a ver a ausência da nuvem, as viagens para fora do templo, com a ideia dos korbanot, é a mesma ideia. No momento que o Bealot e Anan, a nuvem se afastou do Mishkan, aí que começamos o nosso trabalho, de trabalhar no mundo físico material, Selamem Shoz é a mesma Nekudá, a mesma ideia dos Korbanot, de transformar o físico material, o animal, a carne do mundo mais baixo, para que nele possa ser transformado e que nele possa absorver a presença divina. E o Rebbe fala uma coisa muito, muito forte para a nossa vida. Sim, durante a ausência da Shekinah, durante a ausência da luz divina, a ausência do Mishkah, durante a jornada, você está fora de casa, a chama ele não está aqui. Mas somente neste momento, e só através desse trabalho, que vem revelado o Shoresh de Bene Israel. Quando que a gente consegue revelar que a alma judaica está unificada com a essência de Hashem? Somente através do Galut, da ausência da presença divina. Durante a viagem, naquele momento que nós revelamos que nós estamos conectados com Hashem, muito mais do que na época do Betamigdash, muito mais do que o momento que a presença divina estava revelada. Então é isso que a Torá ela conclui. O Bealote Anami Alamishkan, quando a nuvem partiu, o Bene Israel vão viajar Bechol Masihem. Sim, aparentemente a presença divina se afastou. Mas no íntimo, esse é todo o objetivo e esse é todo o trabalho. E somente através disso que iremos atingir a revelação máxima do Atzmut dentro desse mundo físico-material. Quer dizer que será revelado no próximo acampamento futuramente, quando iremos acampar novamente, aí a presença divina vai pairar e absorver de uma forma muito mais potente do que antes. E essa que é a lição para cada judeu e judeu hoje em dia no nosso trabalho. Ai, o galut, o mundo é muito escuro e é muito difícil. Tem o galut externo e tem o galuto particular. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades e a sua... É, 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 a seu apego ao mundo físico e material, mas saiba que só através disso, das suas viagens, em cada jornada que cada pessoa fizer, não interessa qual viagem que você fizer, para qual tipo de vida que você vai levar, saiba que você é um shliach de Deus, saiba que você está fazendo uma jornada no nome de Hashem, só que o que? No momento que a tua viagem está conectada com a, com a nuvem de Hashem, a nuvem Subiu, você viaja. A nuvem não subiu, você não viaja. Ou seja, você vive com a presença divina. Você vive com Torah e Mitzvot. Então você sabe claramente que que cada passo do homem é guiado por Hashem. Qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você for fazer, não interessa onde você for, você é um Shliach de Hashem para transformar esse mundo de Rabbe Tartonim. Para que Hashem ele possa pairar durante a sua viagem. E essa sua viagem faz parte. Então se você foi para cá, foi para lá. Se a pessoa terminou, faleceu a viagem. Faleceu, terminou a sua viagem. Faz parte do propósito divino. Então assim, se você vive dessa forma. O Bealot Anan. 
quando a, a nuvem se afasta, quando não tem a presença divina, isso aqui é uma coisa melhor que, que existe. E nesse momento da ausência, você está se conectando e você está recebendo uma energia que está acima da nuvem. Você está conectado com a essência de Hashem, um nível que nem Moshe Rabbeinu é, conseguia talvez atingir, e cada um tem essa presença, de, essa a chama de Moshe Rabbeinu dentro de si, e dessa forma você vai conseguir transformar isso e, 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 e transmitir isso dentro do próximo acampamento, do próximo acampamento que será na vinda de Mashiach, quando Israel, que será revelado que a Israel e Hashem é uma só coisa.